0: I denne oppgaven skal jeg drøfte årsakene til 2. verdenskrig, og disse årsakene er veldig sammensatt, for slike ting skjer jo ikke bare helt av sig selv over natta, men mye ligger bak, og det tar tid. Og for å forstå disse årsakene, så er det viktig å um, se på resultatene av 1. verdenskrig, og eh, Første verdenskrig, det var fra 1914 til 1918. Og det var to hovedallianser som var trippelententen mellom Storbritannia, Frankrike og Russland. Og trippelalliansen som var mellom Tyskland, Østerrike og Ungarn og Italia. Eh, og denne Første verdenskrig, den endte da med Versailles-traktaten som ble undertegnet i 1919. Eh, og paragraf 231, som er eh, krigsskyldsparagrafen, sier jo da Tyskland fick all på for krigen. Versailles-traktaten var en av de grunnleggende årsakene til 2. verdenskrig, og dette var en fredsavtale mellom de allierte landene, altså de eh, seirende landene, og Tyskland. Eh, Tyskland fikk eh, ulike och eller restriksjoner da, som de måtte følge, for eksempel så måtte de betale penger, som en slags krigsskadeerstatning, til motstandere sine. Og de måtte gi fra seg land til for eksempel Frankrike. Og hensikten med denne avtalen var jo å bryte ned Tyskland, slik at de ikke klart å bygge seg opp igjen og starte en ny krig. For eksempel da, og i etterheden så kan man jo stille seg spørsmål om dette funket. Noe som det da ikke gjorde Um, og man kan tenke seg at Tyskland ikke var så særlig fornøyd med denne avtalen, for traktaten ga jo landet veldig mange begrensninger. De ble fratatt land og hade stor krigsjeld, som de også måtte betale veldig fort for. Og de hade ingen rom for utvikling, for de måtte redusere forsvaret sitt og handelsflåten sin. Um, og landet havnet da i en krise, på en måte. Og mange var veldig sinte avtale. Um, Och man ser jo att demokrati fungerar väldigt dåligt i priset. Och grunden för detta är ju att ting tar väldigt tid i ett demokrati för det måste stemmas över och det må genom flera leddar för det kan bli settes, settes ut i och eh, bli gjort nog med. Eh, i tillägg var ekonomin väldigt ödelagt. Eh, det var en inflation på sju talet ehm där eh, pengar miste om man ser bilder av barn som leker med penger ute i gatene, og folk som brukte penger å fyrre peisen med. Når land er i krise og ting som här skjer, så ser man også at ideologier som exempel eksempel nazisme da, vokser fram. Børsklakket i 1929 førte også til en stor depresjon som også kan regnes som en medvirkende årsak til andre verdenskrig. og børskraken fikk store økonomiske konsekvenser for hele verden egentlig. men Tyskland hadde også en hyperinflasjon som dente i stad i 1922 eh og 1923 som altså var før børskraken, men det gjorde at penger allerede hadde mistet verdi og altså, det var ikke, pengene var ikke mer verdt enn det papiret det var trykket på. Og, og Tyskland hadde også høy krigsgjeld som de måtte betale, det var stor arbeidsledighet og sånn, så Tyskland hade hadde allerede ganske store økonomiske problemer, eh, og det gjorde også at det ble mye vanskeligere, dette ble en veldig vanskelig situasjon for Tyskland, og det ble mye vanskeligere å komme seg ut av denne krisen, enn det det var for andre land da, for eksempel. Og så har vi dette da med krise, at det, og krise det fører ofte til at man ønsker å ha endring, eh, og endring i styre og man trenger en sterk leder som skulle kunne stå i disse endringene da, og i denne krisen eh, og det igjen fører oss videre til Hitler eh, og Hitler valgte å bryte denne traktaten, som jeg skal komme litt mer inn på eh, eh, som også var en meddyrkende årsak eh, Børslaket gjorde det også lettere for høyre radikalisme, og vokste i Tyskland, og i 1930 så ble nazistene, eh, altså det partiet eh, den nest største partiet med over eh, 6 millioner stemmer det er veldig ulikt for land når denne depresjonen altså har sluttet, men 2. verdenskrig som generelt regnes som absolutt sluttpunkt for depresjonen, fordi krigsindustrien ga ganske stor økonomisk vekst for alle land som var involverte. Weimar-republikken var den første felles republiken republikken og varte fra 1919 till 1933. Og denne var veldig ustabil og ble til slutt veltet av økonomiske og politiske problemer. Og som den tidligere så var det jo en inflasjon, en hyperinflasjon i eh, Tyskland på starten av 20-tallet. Um, og dette var jo eh, veldig dårlig for tysk økonomi. Og så eh, var det en veldig stor arbeidsledighet, og det gjør jo at folk går fra disse vanlige og moderate partiene til eh, disse mer radikale eh, partiene og gruppene så det var lite kontroll och lite struktur i Weimarrepubliken republiken som då gör att den är lättr att välte och mister stödd i folk. så den ändte då med att Hitler tog makten i 1933. Adolf Hitler var soldat under första världskrig och blev väldigt preget og bitter av att Tyskland tapte. Och i 1923 så försökte han på ett kupp som kalles Ølskjellerkuppet, eh, i München. Eh, men dette kuppet misslyktes, och han ble fengselitt. Eh, I fengsel så skrev han boka Mein Kampf, eh, og han lærte mye av dette misslykka kuppforsøket. Eh, Hitler var med i partiet NSDAP, eh, Nasjonal-sosialistisk-tysk-arbeiderpartiet, Um, og de fikk mer og mer makt uh, og oppslutning uh, blant den tyske befolkningen, um, og ble også til slutt uh, det neste største parti i Tyskland um, ved, ved valg. Da. Uh, og uh, helt til slutt med Hitler som leder fikk de makten i 1933. Uh, Hitler gjorde Tyskland til, da til en ettpartistat, og de slo ned motstanderne sine. Så de, um, det ble väldigt vanskelig å kjempe mot dem. Um, eller mot uh, dette partiet og mot Hitler. Uh, og Hitler var veldig opptatt av å skylle på en ytterfiende. Uh, og dette ble jo da særlig jødene. Uh, og dette var for... Uh, for uh, skylde på någon andre og noen utenfor for at det hadde gått dårlig med Tyskland og at det ikke var tyskerne selv men at det var da denne motstanderen som kommer utenfor som har skyll i at det hadde gått så dårlig Hitler var nazist og nazisme er en totalitär ideologi og totalitarisme eh, handler da om målet om den totale stat altså at alt som foregår innenfor et område, ett geografisk område, eh, det skal den staten da ha noe med å gjøre. Eh, og totalitære stater driver ofte med persondyrkelse, eh, tankekontroll, altså hjernevasking, og de gir ofte enkle svar da, på kompliserte spørsmål. Eh, hovedtrekkene i nazismen var at det var en ganske aggressiv og rasebasert nasjonalisme. Altså at det var veldig, de var veldig opptatt av raser, og at det var ren raser, og at det var på en måte en rase som var riktig, og i nazismen så var dette den ariske rasen. At man skulle ha blånt hår, og blå øynne og sånne ting. Og de var veldig opptatt av antisemitisme. Det var mye jødehat. Og de gikk veldig mot demokratiet. Så Eh, nazi-Tyskland eh, nazi ble jo til et diktatur eh, og Hitler ble da rikskansler altså diktator eh, og Hitler var veldig riktig for nazi-Tyskland han var en veldig karismatisk skikkelse en god retoriker eh, og veldig flink til å prate eh, og partiet til eh, Hitler, altså NSDAP de drev med propaganda og masse agitasjon altså der, eh, man samler flere folk da, for å drive propaganda for en sak eh, og igjen da så var jo Tyskland i den store krisen eh, og de var veldig avhengige av å få en endring eh, og det eh, Hitler brakte da en yttre fiende eh, en felles fiende for tyskerne eh, og han var en sterk leder Uh, og diktatur, som sagt, så fungerer diktatur ofte lettere i dårlige tider, fordi uh, demokrati ofte tar mye lengre tid. Uh, og Hitler var veldig opptatt av å bygge opp landet igjen, og han kjempet for, Tysk uh, for Tyskland og uh, for landet sitt. Uh, akkurat som han hadde gjort i Første verdenskrig, så var plikten for landet ganske viktig for Hitler. Så hvorfor fulgte så mange mennesker etter Hitler? Hitler var jo patriotisk, og under Første verdenskrig så mente han at plikten for landet sitt var mye større enn det å redde seg selv. Han kjempet for landet sitt, og han ø, ga aldrig opp heller. E, og i Tyskland på den tiden så var det høy arbeidsledighet. E, dette ble også mye bedre under hans styre, for han bygde opp forsvaret. E, og i tillegg så ga han en folke, eller folket en ytterfiende, noe som skaper fellesskap og samhold. Og når det kommer til Hitlers utenrikspolitikk, så brøt han eh, totalt flere punkter ved Versailles-traktaten. Eh, Storbritannia og Frankrike de håper på å unngå en ny krig, så de drev en sånn type appeasement-politikk, som også er en medvirkende ø, årsak til 2. verdenskrig, eh, for de fikk dårlig samvittighet for hvordan Tyskland var blitt behandlet da, etter 1. verdenskrig. Eh, og Frankrike og de svikta helt i å stoppe Hitler, de lot Tyskland expandere og bygge ut forsvaret. Og det var flere situasjoner der de også burde kanskje stoppe Tyskland. For eksempel da Rinneland ble remilitarisert av Hitler i 1936. Og for å oppsummere så ser vi helt tydelig at et land i krise trenger en sterk leder. For folk er slitne, og de er sultne, og de er sinte. Noe som fører til at nye ideologier og høyre radikalisme vokser frem. Altså nazismen ble stor i Tyskland, ble større i Tyskland. Um, demokratiet faller, uh, og diktaturet tar mer plass. Uh, og Tyskland var helt klart i en stor krise i mellomkrigstiden, uh, noe som gjorde at de uh, trengte å reise seg igjen.